0: Vous savez, avec l'affaire Gabriel Masseneff, cet écrivain français qui a entretenu des relations plutôt douteuses avec des mineurs, dont Vanessa Springova, qui sort un livre ces temps-ci qui s'appelle Le consentement. L'idée que la pédophilie est une orientation sexuelle comme les autres, a comme fait un petit comeback dans l'actualité. Euh, puis, c'est un sujet qui avait beaucoup été, été discuté dans les années 70-80 au Québec. En France aussi, des artistes qui se justifiaient en invoquant que la pédophilie était une orientation sexuelle comme les autres donc il se servait de ça pour justifier le fait qu'il et elle parce qu'il y a des femmes aussi euh, avaient des relations sexuelles avec des mineurs de très jeunes mineurs euh, ce mouvement-là par contre n'a pas eu autant de succès entre guillemets euh, au Québec qu'en France on va essayer de se demander pourquoi avec Michel Doré, sociologue de la sexualité professeur titulaire à l'école de travail social et de criminologie de l'université Laval. Bonjour Monsieur Doré
1: oui, bonjour, je viens avec. Ça me fait plaisir d'en parler parce qu'effectivement, c'est une histoire méconnue.
0: Bien, écoutez, moi, euh, je vais vous faire une petite confidence, OK, Monsieur Doré. Euh, J'ai fait du bénévolat undercover euh, dans un organisme qui vient en aide aux délinquants sexuels qui sortent de prison et dans, euh, dans les thérapies, beaucoup de ces délinquants nous arrivaient un peu avec cette théorie-là selon laquelle la pédophilie, ben, c'est une orientation sexuelle. C'est pas d'hier.
1: Non, c'est pas d'hier contre ça, mais c'est pas le cas. Hein? réglons tout de suite la chose euh, ce n'est pas une orientation sexuelle, c'est une préférence. Dans les orientations, il y a des préférences. Il y a des personnes qui ont des désirs pédophiles ou des, même des activités pédophiles, oui. autant dans l'homosexualité, dans l'hétérosexualité, dans la bisexualité. Alors, euh, tu sais, dans, dans chaque orientation sexuelle, il y a des préférences en termes d'âge, de poids, de grandeur, de grosseur, etc. Alors, ce n'est pas une orientation sexuelle et ce n'est pas non plus, surtout au Québec depuis longtemps, euh, et même si ça l'était, ce ne serait pas une orientation légitime parce qu'on a des lois ici et on, était, on a eu beaucoup d'avance sur la France. C'est pour ça que tout ce mouvement-là ici qui essaie de dire, bon, c'est une orientation sexuelle légitime, puis qui essaie beaucoup de se coller aussi au mouvement LGBT, là, je vous dirais grosso modo, ça a duré du début des années 70 au début, mettons, maximum milieu des années 80 au Québec. Euh, mais très vite, il va arriver plusieurs affaires. D'abord, les mouvements LGBT euh, ne veulent pas de ce discours-là et se dissocient de ça en disant non, 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 nous on parle d'orientation sexuelle, on ne parle pas d'âge. Euh, la plupart des mouvements LGBT à l'époque sont d'accord avec le fait qu'il y ait qu un âge de consentement. Écoutez, dans ces textes-là, euh, euh, je me suis préparé en fin de semaine, j'ai des textes où des gens ici au Québec demandaient que la majorité sexuelle soit 6 six ans.
0: <rire> Mais un enfant de 6 ans, pis moi, c'est ce que je trouve excessivement douteux. Oui. Si on parle, par exemple, de l'affaire Masneff, tu sais... Euh, Gabriel Massenet se défend en guillemets ces jours-ci dans les médias en publiant des extraits de lettres d'amour que Vanessa Springova lui aurait écrites alors mm. qu'ils étaient ensemble ou même séparés. Il dit vous voyez, elle était vraiment en amour avec moi, elle était consentante. Mais ce fameux consentement-là, c'est souvent ça qui est évoqué. Euh, on a des écrivains <rire> ici aussi qui sont... Oui, ouais, il qui... y en
1: a quelques-uns. Oui,
0: oui. Euh, je pense entre autres à Paul Chamberlain qui a publié Le Prince de Sexe-Amour et il a quand même invoqué à plusieurs reprises le fait que des jeunes garçons étaient en mesure de consentir et qu'il fallait pas inviter valider, si on veut, la sexualité de l'enfant. Il y a des psychanalystes qui sont embarqués là-dedans aussi, ouais. M. Doré. Ben,
1: ben, c'est le mouvement de la contre-culture, un peu le pissonne ouais. hein, pour, pour, pour ceux qui ont connu ça. Euh, c'est présenté, assez paradoxalement, c'est présenté à ce moment-là comme défendre les droits de l'enfant, le droit de l'enfant à la sexualité. Oui, mais le droit de l'enfant à la sexualité, c'est pas le droit des adultes d'abuser de ça. Hein. Euh, on a fait la part des choses. Et pourquoi au Québec, on a vite fait la part des choses. Et quand on voit Mme Bombardier, en 90 je pense, ouais. intervenir avec M. Pivot à son émission, ben, euh, Mme Bombardier, elle est le reflet de la culture québécoise. Hein? Où, nous, on a la DPJ de, depuis 1979, donc on a commencé à entendre des enfants qui disaient, oui, j'ai vécu ça, mais non, j'étais pas consentant dans le fond et tout ça. On commence à avoir des recherches. On a été un des premiers endroits au Québec, au Canada, aux États-Unis. En fait, c'est que les premières recherche sur les enfants... Euh victimes de prédation sexuelle ont été faites et les enfants commencent à nous dire non, 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 je ne trouvais pas que c'était épanouissant pour moi et tout ça. Alors, oui, parce que euh, cette donc, idée d'initiation, hein?
0: il y a cette idée d'initiation qui est tout le temps, qui, on, il nous ramène toujours à ça, euh, c'est la bonne façon ouais, de faire ouais. découvrir et il y, a, il y a cette, on se sert aussi beaucoup de la culture gréco-romaine, c'est-à-dire ouais, de cette ouais, espèce... Oui, Je sais que ce n'est pas pareil, ouais, ben, mais ils s'en La culture
1: gréco-romaine, là d'abord, ça ne concernait pas les enfants euh, et euh, c'était fin de l'adolescence, c'est tout à fait différent et ça n'incluait pas forcément des relations sexuelles loin de là. Alors je pense qu'on a beaucoup euh, exagéré et puis aussi il y a une autre affaire oui qu'il faut dire c'est que dans les années 80 il y a une affaire aussi qui va nous empêcher au Québec de tomber dans, dans, dans le piège ouais. dans lequel vont tomber beaucoup de Français, c'est qu'on commence ici à avoir les scandales sexuels dans les communautés religieuses et tout ça et on commence à avoir des, 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 des enfants, des adolescents ou d'ex enfants ou adolescents, qui nous racontent l'enfer qu'ils ont vécu. Alors, on a beaucoup de, de sons de cloche qui nous disent « oups attention, lumière rouge, c'est un discours qui est un discours, mais ils se fondent sur quoi? » Et à partir du moment où on va donner la parole aux enfants ou aux ex-enfants qui auront vécu des expériences euh, malheureuses, il faut bien le dire, euh, Ben là, euh, ce discours-là va plus avoir de place dans le, sur la place publique, si, si je peux dire, au Québec, parce que les groupes LGBT vont dire non, 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 vous faites c'est pas une orientation sexuelle, c'est pas mmh. vrai. Arrêtez de nous achaler avec ça. Les gens vont être exclus, par exemple, de de, 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 manif, de, de, de défiler, etc. Mais en France, ça va durer beaucoup plus longtemps, parce que une loi comparable à la, la protection de la jeunesse, alors qu'ici c'est en 79, là-bas, ça va être dix ans plus tard, hein, c'est 89 ou 88. Ouais. Alors, euh, donc... Et, et puis aussi, en France, ce mouvement-là est beaucoup plus fort parce que, vous le disiez à l'instant, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs, de professionnels, de gens célèbres. Hein, on parle hein, de ces jours-ci Sartre, Simone de Beauvoir, euh, des... Euh, Michel <rire>
0: Houellebecq aussi s'est vanté d'aller faire des voyages en Asie puis de recourir aux services sexuels de très, très jeunes filles.
1: Oui, oui, oui. Alors en France, il y a une tolérance, c'est un peu comme si le rat euh, littéraire euh, excusait ces choses-là. Ben non. Écoutez, l'enfant qui est violé, qui est abusé... Euh euh, ils savent pas moins parce que c'est une personne connue. C'est ridicule de penser ça. <rire> c est, c est, c est. On le sait, on le sait, ça. tout le monde sait ça. Mais en même temps, Et les parents
0: le... de ces enfants-là, vous savez, euh, Vanessa Springova parlait de sa mère, sa mère qui lui disait, entre guillemets, au début, elle n'acceptait pas trop la relation, mais quand oui. elle a voulu le quitter, elle lui a dit, ah, t'es sûre, t'adore. On pense aussi aux parents qui envoyaient leurs enfants à Neverland, le, le oui. ranch de Michael Jackson. Oui, fait, oui. Cette aura de célébrité-là, eux, c'est un effet aussi sur les parents qui, qui se disent « ben, Il est célèbre, je vais envoyer mon enfant, puis tout est correct. »
1: Bien sûr, bien sûr, euh, oui. Puis vous avez raison, la comparaison que vous faites. Euh, bon, Marcus Jackson ça n'a jamais été trop, trop éclairci. Il est mort maintenant. Mais effectivement, euh, disons qu'il y avait des relations troubles avec les enfants, pour dire le moins. Hein. Ben en tout cas Alors,
0: moi, comme euh... maman, suis pas ça, j'aurais envoyé <rire> mon enfant là, là,
1: là. Non, c'est sûr. La plupart des, des, des parents euh, ne feraient pas ça. Mais les, oui, les, eh ben on parle d'abus. Vous savez, souvent les prédateurs sont très habiles à abuser non seulement des jeunes, mais de leur entourage et et on le voit bien, euh, donc parce qu'effectivement, les jeunes étaient euh, abusés, mais les parents aussi, d'une certaine façon, en racontant toutes sortes d'histoires euh, qui n'avaient pas de sens, dans lesquelles les parents embarquaient. Parce que les vrais droits des enfants, là, finalement, et c'est ça qu'on a compris au Québec et avant tout le monde, d'ailleurs, c'est les vrais droits des enfants, c'est d'être protégés contre les adultes qui veulent abuser d'eux. C'est ça, les vrais droits des enfants. Ce pas le droit de baiser avec des adultes. Oui, L'adulte, que... son devoir, c'est
0: de dire non, même si l'enfant a l'air consentant et a du désir, entre guillemets, il dit « je veux, ça. je veux
1: ». Et c'est ça que la loi au Québec dit depuis très longtemps, et on a été un des premiers endroits au monde à le faire, et c'est pour ça qu'on a une culture qui est beaucoup plus résistante à cette idée-là, que ce serait banal, en tout cas, au moins dans certains cas. On est très résistant et c'est ça, et, et c'est forcément que ce soit ici, d'ailleurs.
0: Quand même, M. Doré, euh, on avait quand même certaines réticences au Québec. Vous avez écrit ce livre, ça arrive aussi aux garçons. Et à l'époque, il y a plusieurs de vos collègues qui ne croyaient pas que la pédophilie, ça existait au Québec.
1: Absolument. Écoutez, moi, quand j'ai fait mon cours dans les années 70 à l'Université de Montréal, on avait un cours de psychologie, et ouais. j'avais demandé au professeur euh, des cas d'agression sexuelle. Euh, vous évaluez ça à combien? C'est bizarre qu'on n'en parle pas dans le cours. J'étudiais quand même en travail social à ce moment-là. Et puis le professeur dit Oh, écoutez, c'est tellement rare, c'est peut-être un enfant sur un million. Mais voyons. <rire> Écoutez, alors moi, j'étais tellement scandalisé de ça parce que, bon, j'ai eu comme deux carrières. J'ai déjà été intervenant euh, social pour la DPJ de 70 à 80. et euh, De 80 à 90, pardon. Mm. fin des années 70 à 90. Euh, et là, euh, je, je me mets... À, et là, on envoyait des enfants euh, euh, victimes de prédateurs et, et, de, et des buts d'agression sexuelle. Mais on en voyait plein. Et on voit bien que ce discours-là ne tient pas. Et c'est là qu'il y a des gens comme moi, d'ailleurs. C'est là que j'ai fait le projet d'écrire là-dessus. Je me dis, comment ça sait que nous, on envoie plein d'enfants, mais il n'y a pas de recherche publiée pour le grand public qui font contrepoids à cette parole-là qui dit que c'est pas grave. Parce que les enfants qu'on voit euh, sont très poqués, comme on dit, ils sont en grande souffrance, ont mm. des séquelles euh, épouvantables de ça. Il faut raconter ça. Et, mais les gens me disaient oui, il y en aura pas assez, tu ne trouveras pas... Euh, euh, quand on a un enfant sur un million, ça veut dire qu'au Québec, j'aurais trouvé quoi? <rire> 5, 6, 7 personnes. C'est Quand et, on sait semaines, qu à quel point il y avait de l'inceste
0: au Québec... Euh... Oui, et en <rire> quelques
1: semaines, j'ai trouvé des dizaines... Ben, je le savais, parce que la DPJ, on en recevait tous les jours, euh, des cas comme ça, dès que la DPJ a ouvert. Alors, on sait on savait qu'au Québec, ça existait. On savait que ça faisait des dégâts. Et ben, ouais, ça nous protégeait. En mais j'ai
0: une question. Euh, on diverge un peu là, sur l'inceste. Est-ce que dans les cas d'inceste, euh, admettons qu'un père de famille abuse euh, de, des enfants dans sa famille, euh, par exemple, disons, euh, des garçons ou des filles de 7-8 ans, est-ce que cette personne est forcément pédophile?
1: En tout cas, elle n'est pas forcément exclusivement pédophile, mais c'est sûr qu'elle a des désirs et des activités pédophiles. Mais souvent, le problème là, puis ça aussi, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, on pense que les personnes qui ont des attirances ou des activités pédophiles n'ont que ça.
0: Mais oui, oh, c'est ce que je pense, de... moi. Ils peuvent non, être attirés vers des adultes aussi.
1: Non. <rire> La plupart des personnes qui ont des activités pédophiles ont aussi des relations sexuelles avec des adultes ce n'est pas forcément une attirance exclusive puis, okay. comme c'est pas une préférence sexuelle il y a des gens qui sont oh, euh, émo ou hétéro ou bisexuels. puis tu sais la plupart des gens l'âge c'est des gens plus ou moins de notre âge, un peu plus vieux, un peu plus jeune mais il y a des gens pour qui ça peut aller ça peut partir de très jeune et donc euh, écoutez, ben, effectivement l'exemple que vous donnez est un bon exemple dans les cas d'inceste mmh. en général la personne incestueuse a déjà eu euh, et apprécié des relations avec des personnes de son âge, mais ça tourne pour toutes sortes de raisons ou aussi un goût depuis plus ou moins longtemps et souvent ça. mais parlons-en, parlons-en
0: parlons de ça, monsieur Doré, parce que tantôt euh, en entrevue vous m'avez dit d'emblée c'est pas une orientation sexuelle, c'est une non. préférence.
1: Ouais. Qu'est-ce ouais, qui ouais.
0: fait qu'on développe une préférence sexuelle pour des enfants?
1: Avant, on disait, puis encore ça, c'est un mythe dont il faut vraiment se bérasser, dire, qui a été abusé, abusera. C'est pas vrai! Les victimes d'agressions sexuelles ne deviennent pas forcément plus agresseurs que les autres. Cela dit...
0: il y en a, il y en a souvent.
1: souvent. Il y en a parfois. Mmh. Les gens ont souvent vécu des traumatismes. Ça explique, que ça n'excuse pas. Il y a bien des gens qui ont été traumatisés dans la vie qui deviennent, deviennent, deviennent pardon, ni voleurs, ni voleurs, ni qui ouais. font jamais de mal à autrui. Euh, souvent, c'est lié à un traumatisme, à des premières expériences décisives parfois. Mais euh, quelle que soit l'origine de ça, là, on a des lois pour protéger les enfants, quelles que soient les, les attirances des gens. Les gens, vous savez, sont pas obligés de... Il y a Moi, des pédophiles de qui ne passent
0: pas à l'axe, c'est ce que vous me dites.
1: Ben oui, et d'ailleurs, souvent, ceux qui consultent, c'est pour ça. C'est pour ne pas passer à l'acte. Ceux qui consultent, heureusement qu'il y en a qui consultent en réalisant qu'ils vont se mettre dans le trouble, ils vont surtout mettre des jeunes dans le trouble, là, si jamais ils passent aux actes. Il y a ça doit pas qui... être
0: évident d'aller consulter et dire, j'ai des attirances sexuelles pour des ben, enfants. J'imagine qu'il qu y en a une méchante gens... gang qui reste chez eux et garde ça pour ouais,
1: eux. Oui, mais il faut que les gens consultent parce qu'il faut que les gens euh, d'avoir maîtrise. Euh, de... Vous il n'y a personne au monde là, qui réalise ses désirs. Même le gars qui les filles de son âge là toutes les filles vont pas y dire oui hein? ça aussi on parle de consentement c'est ça même entre personnes de même âge là il y a beaucoup de limites alors, ben à fortiori, si tu as des assurances avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes, puis là, qui sont mineurs, dans le cas dont on parle aujourd'hui, ben évidemment qu'il y a une limite. Alors, faut que, tu sais, les gens disaient, moi, je me souviens, les gens, en conséquence, ils disaient, oui, mais j'ai droit à ma sexualité. Oui, tu as droit à ta sexualité, mais dans le respect des lois, dans le respect des autres.
0: Oui, parce qu'avoir des fantasmes, c'est pas criminel.
1: Ben, ça, les fantasmes, vous savez, on ne peut pas rentrer dans la tête des gens, mais mmh. ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait au Québec. Je pense qu'on le fait bien, c'est d'avoir des lois qui leur claires en disant, regarde, là, quel que soit ce qui se passe dans ta tête, tu es obligé de respecter le droit des autres, le droit des enfants, le droit de ta voisine ou de ton voisin de te dire non. Alors, et ça, euh, il faut... La vie en société, c'est ça, hein? de respecter les droits des autres.
0: Est-ce que vous pensez que la culture un peu pornographique dans laquelle on baigne, euh, si on veut, exacerbe euh, des désirs pédophiles? Je pense, entre autres, à toutes ces actrices de films pour adultes qui ont le sexe rasé, euh, oui, oui. qui ont des scènes de plus en plus petites, On, on, on est en train d'un peu brouiller les frontières entre euh, oui. une femme, un enfant, un, un. un ad oui
1: cela dit, la loi dit très bien que la pornographie infantile, c'est pas forcément que la personne soit un enfant ou un adolescent une adolescente. C'est que la personne ait l'air d'un enfant. Évoque. Alors, Oui, oui. Mais toutes les films
0: avec des filles à Lulu, hein il y en a beaucoup. Oui, mais ça,
1: mais ça euh, aussi, ça pourrait... Y a, je ne sais pas s'il y a des causes au Québec, mais dans d'autres pays, il y en a eu. et. Euh, effectivement c'est pas parce que vous avez dans la porno, il y a pas large vous avez pas le sorti connaissance de la personne là mmh. alors mais c'est fait pour combattre effectivement l'encouragement à la pédophilie en ce sens-là faut pas que la personne soit mineure ou puisse avoir l'air d'une personne mineure enfin selon le texte de la loi
0: si on revient à l'affaire Massnef en terminant hein, monsieur Doré est-ce que vous diriez donc malgré qu'ils s'en défendent bien qu'ils publient des lettres d'amour qui se déchirent la chemin sur la place publique en invoquant cette formidable histoire euh, qu'il aurait eue avec Vanessa Springova, est-ce que vous pensez que euh, Gabriel Masseneff, ben, c'en est un pédophile
1: Ben, c'est lui qui l'a dit. On n'a pas, nous, à le déclarer ou pas. Oui. C'est lui qui l'a écrit, qui l'a dit, tout ça, et, et qui il a fait une œuvre avec ça. À une époque où, bon en France. Je pense pas qu'ici il a été très très populaire, je pense même je sais pas s'il est jamais venu au Québec mais je pense pas qu'ici qu il était très très connu, mais effectivement il a profité d'une nonchalance de, de mauvaises informations le fait de penser effectivement que ça puisse être une orientation sexuelle oui. comme les autres et tout ça, mais maintenant, ben, on est plus éduqué on est mieux informé, on a beaucoup d'enquêtes, d'études maintenant, j'en ai fait moi-même euh, en interrogeant les victimes où on voit que c'est pas anodin qui a des conséquences et des conséquences qui font beaucoup de mal.
0: Puis maintenant, il y a 83 ans, est-ce qu'ils devraient payer pour des actes qui ont été commis? Ça fait longtemps dans une société qui était mmh. beaucoup plus permissive puis pas rendue en même place? Parce que ça ouais. aussi, c'est une question qui est beaucoup posée. Tout à
1: fait, tout à fait. Pourquoi? Ben, écoutez, moi-même, quand j'allais en Europe avec mes livres parlant des agressions sexuelles, ouais. et parfois dans des conférences, j'ai jamais insulté. Les gens disaient, mais vous prenez pour un policier, vous n'avez pas à dénoncer. Je écouté. Puis moi, là, mais, moi, je parlais de victimes, là, des gens qui avaient été agressés entre 6 et 12 ans. Il y avait des gens qui disaient, ah, vous, vous prenez pour un policier, il ne faut pas dénoncer ça. Pour qui vous prenez-vous? Ben, je me prends pour quelqu'un qui, qui prend le, la part des enfants. <rire> C'est sûr qu'il doit... Des, y, moi, j'étais sidéré. Je me souviens une fois, euh, j'avais je, 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 peur même que le, le, la, la personne vienne m'agresser physiquement. Il y avait des gens qui étaient profondément choqués du fait qu'on dénonce des relations entre des adultes et des enfants. Alors, euh, bon, espérons que ça a changé maintenant, mais effectivement, ce discours-là était très fort, parce qu'il y avait des porte-paroles qui étaient séduisants euh, avec des « tricks le guillemet, et mm. qui convainquaient non seulement des enfants et des parents, mais qui convainquaient les, les téléspectateurs, les, les oui, gens qui achetaient leurs livres. – Oui, sous prétexte de
0: l'art et de, de cette liberté oui, sexuelle. Oui.
1: – <rire> Mais maintenant, M. Madinef, notamment, ben, ses livres, bon, beaucoup ont été retirants, enfin, oui. ceux qui faisaient l'éloge de ses propres activités qui les dans le détail et puis apparemment il y a une enquête ouverte on verra, vous savez euh, euh, moi je pense qu'il ne devrait pas avoir de, de limite de temps là mm pour porter plainte dans ces cas-là, parce que souvent, euh, les, les gens qui ont vécu que ça euh, vivent dans la honte, dans, dans 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 le secret, et tout ça. Et ça peut prendre des années, souvent des décennies, mais, euh, comme c'est le cas dans dans le cas de M. Mazéra. Enfin, faut laisser le, le temps aux victimes, il faut les écouter, et il faut que la justice s'humanise aussi, bien sûr.
0: Michel Doré, sociologue de la sexualité et professeur titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Merci. Je veux juste spécifier pour les auditeurs euh, que la police, quand même, française, veut affirmer que le journal de Gabriel Massnef était désormais considéré comme une pièce à conviction. Donc, c'est quand même pas rien qu'un objet littéraire puisse servir de pièce à conviction. Comme ça, si ça passe, ça va servir de jurisprudence. Et on critique souvent la DPJ. Euh, on se demande même, il y a un auteur qui a écrit un livre, Le Québec aime-t-il vraiment ses enfants? Et je crois que dans ce cas-là, la DPJ a fait un bon travail.